0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de SoftwareComoServicio.com. Aquí tengo el día de hoy a Frank Moreno. Es, es eh, director y fundador de la agencia de publicidad Grupo Endor. Entonces, pues, ¿cómo estás, Frank?
1: Hola, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Excelente, excelente. Pues ya listos para que compartes un poco pues tu experiencia creando empresas, creando pues marketing para, para los medios digitales, ¿verdad?
1: Claro, pues aquí empezamos.
0: Bueno, pues la pregunta eh, inicial pues es cuéntanos quién eres y qué negocio tienes, ¿verdad?
1: Bueno, Jorge, pues yo soy Franco Moreno. Soy, me considero un emprendedor nato, apasionado del marketing. Hace ocho años fundamos una agencia creativa que se llama Endor. Hoy Endor destaca como una de las 10 mejores agencias de, de marketing en México, según Google. Eh, pues muy contentos, ¿no? Hemos cruzado fronteras gracias al poder del SEO. Eh, estamos ahorita posicionados como la agencia con más tráfico orgánico en Google en todo México. Y pues esto nos ha hecho pues cruzar más allá de, de los límites que, que, que teníamos, ¿no? o que tenía un negocio con, con sus barreras locales. Y bueno, hoy en el equipo somos alrededor de 50 personas, 50 creativos, multidisciplinarios. Dentro del equipo tenemos especialistas en diseño de marca, eh, eh, estrategas de marketing, eh, productores de video, diseñadores multimedia, Programadores web, eh, project managers, copywriters. Entonces es un equipo muy, muy sólido, muy estructurado, por lo que nos permite dar un, un servicio 180 grados, ¿no? Y poder resolverle al cliente el problema.
0: Ok, me llamó la atención eso que dijiste de, de, del tráfico SEO. ¿Cuánto tráfico SEO tiene tu agencia? Alrededor pues del mes. De
1: al mes debemos estar recibiendo unas 80.000 visitas okay. orgánicas, okay. muy, okay. muy, muy
0: segmentadas. ¿Cuántos años tienes con el dominio y con la empresa? Bueno, más que todo con el dominio para, para conectarlo con lo, la pregunta del SEO.
1: Fíjate, Jorge, nosotros tenemos con el dominio alrededor de 7 años. Sin embargo, empezamos a trabajar en SEO hace 4 años. Los primeros tres años yo era un incrédulo, no creía en, en el SEO Como mucha gente ahorita en, en Latinoamérica no cree en el poder del SEO pues yo era uno más de la cifra. Hasta que uno de mis mentores me dijo, Frank, tienes que meterte aquí, hay una oportunidad, es territorio virgen. Y empecé a escribir. Empecé a escribir también a base de una o sea, Empecé a escribir por dos motivos porque me lo dijo mi mentor, pero coincidió justamente en que yo quería escribir en Merca 20 como redactor, y pues me negaron la, la, el poder ser redactor de Merca 20, ya me habían dicho que sí, después me dicen que no, y de esa frustración y aprovechando lo que me dijo mi mentor, decidí hacer el blog y empecé a escribir, escribí mi primer artículo.
0: ¿Y alrededor de cuántos eh, artículos hacías al mes?
1: Empezamos con muy pocos, empezamos a tirar, no sé, un artículo al mes, dos artículos al mes. Lo empecé como todavía dudando mucho, ¿no? Como muy incrédulo. Y conforme fuimos, ah, bueno, conforme fuimos avanzando, vi que iba funcionando, porque, haz de cuenta, de repente de recibir tres prospectos al año, no es broma, cinco prospectos al año por web, eh. Empezamos a recibir un prospecto al día. O, okay. o, o antes de esto, dos prospectos a la semana. pues Ya era muchísimo. Estás hablando de 24 prospectos al año, que. No, bueno, más bien son 8 prospectos a la semana. Al, al mes, perdón. O sea, 8, pues sí. Empezamos a recibir como 8 prospectos al mes y de repente dijimos, ah, pues está funcionando, hay que meterle más turbo. Y, y conforme pues íbamos yendo resultados empezábamos
0: a meter más ok, eso está muy interesante de hecho hablamos con Carmen Díaz Soloaga de Social Media Pymes, es una content marketer y pues hablamos de este tema de, de SEO y de pues de, del contenido que te da prospectos y vende y es muy importante para el SaaS o el software, para, software como servicio, oye pues bueno, me dio, antes de la segunda pregunta, eh, me dio curiosidad cómo cierran a los clientes, ya que llegan a tu formulario, eh, ¿qué, qué pasos siguen en tu empresa? Si, si nos puedes compartir.
1: Pues bueno, primero depende de dónde venga el prospecto, ¿no? Porque suponiendo que viene por, por la web, pues el equipo comercial lo contacta, tratamos de que el contacto sea muy breve, o sea, de que en menos de 10 minutos ya lo estén contactando. Siempre he sido como muy puntual con ese tema. Y se le dice, oye, eh, ¿qué tal? Habla Fran Moreno de Grupo Endor. Recibimos tu contacto por nuestro sitio web. Vemos que estás interesado en, en una campaña de marketing digital o en una creación de marca. Eh, pues me gustaría escuchar más sobre tu proyecto y, y de esta forma pues te puedo sugerir si estás en el lugar correcto y si te puedo apoyar a resolver el problema que tú tengas. Platícame, Jorge, ¿cuál es tu problema? ¿no? Y ahí el cliente se, se suelta. Y dijimos, ah, pues mira, claro que sí, entendí, tu, en, entendí muy bien. Creo que estás en el lugar correcto. Eh, nosotros podemos resolver la creación de tu marca. Hemos creado más de 500 marcas eh, durante nuestro recorrido. Tenemos mucha experiencia y en tu rubro no es la excepción. Hemos hecho más marcas de del sector deportivo y pues te vamos a mandar ahorita un link con todo nuestro portafolio donde están unas marcas que hemos hecho similares a las que tú necesitas y bueno eh, me gustaría tener un, un onboarding contigo y mi equipo creativo para que nos platiques más de tu proyecto te vamos a mandar ahorita un brief en el mismo correo que es un brief, un cuestionario en línea contéstame las preguntas que tú puedas contestar las que no déjamelas en blanco las platicamos en la llamada una vez terminando el brief y la llamada de onboarding, te mandamos una cotización. Este, pero, ¿y ya? Ah, pues muy bien, no sé qué. Bueno, entonces, una vez que ya me hayas contestado el correo que te voy a enviar, nosotros te proponemos horarios para, para el onboarding y listo. Okay. Entonces, ya vamos al onboarding, nos contestan el brief, se le manda la propuesta económica, con los tiempos, un cronograma del trabajo, una vez que el cliente vive bien, efectúan, se les pide que hagan un, un, un se, se les factura, se les pide el, el pago para arrancar,
0: y iniciamos. ¿Y te piden juntas presenciales?
1: Hay clientes que sí, los que están aquí localmente, nos piden juntas presenciales, pero también trabajamos con muchos a distancia, así como te estamos haciendo esta videollamada, ¿no?
0: Exacto. Eso está muy interesante. Fíjate que,
1: que digo, estoy a favor de las, de las juntas, de las videollamadas. Creo que ahorramos mucho tiempo, creo que, que es, es muy productivo, ¿no? Uno de mis mentores me dice que todo el negocio debería ser así. Como negocio, es mucho mejor. O sea, sí. a, 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 en tiempo nos conviene a los dos para mí es más cómodo y para ti también, pero para el proyecto no hay como transmitir la ideas en persona. Uh -huh. eh, ese poder, el poder humano de, la, de, de, de transmitir esas emociones, de poder observar, de, de poder platicar carne y hueso, no se sustituye. Y, 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 y eso que estoy a favor de, de, de hacer videollamadas ¿no? por un tema de tiempo. O sea, más rentable para el negocio sí lo es. Poder comunicar mejor una idea, no.
0: Para cerrar la venta en videollamada y aprovechar el máximo tu tiempo, ¿no?
1: No, cerrar la venta es lo de menos. O sea, yo puedo cerrar la venta en videollamada. Para, para, para nosotros poder convencer a alguien por videollamada es muy sencillo. Pero para la hora de, de hacer el brief y trabajar sobre el proyecto, no hay como transmitir una idea en persona. No voy a escuchar muy cavernícola, muy a la antigua, pero es la realidad. O sea, la tecnología nunca va a poder sustituir las emociones humanas.
0: Oye, pues cuéntanos de la importancia del diseño y el branding para vender más. ¿Qué has aprendido de cómo impacta tener una buena marca en el marketing digital?
1: Fíjate que yo creo que el superpoder para poder crecer una empresa a la que sea es el marketing yo creo que la herramienta más poderosa para crecer un negocio, para poder cruzar barreras, es el marketing. De hecho, uno de los eslogans de la compañía es branding is everything, la marca lo es todo. Eh, si, tu, si tu producto no tiene marca, es una mercancía. Mm. Nada más estás mercanciando, ¿no? Donde ya tú logras hacer un producto es cuando ya tú haces una, logras ser una marca. Y, y no solo el diseño, Jorge no, no, no solo es un tema de diseño Es un tema de, de la cultura de la marca De la filosofía Del staff, o sea del equipo que, te, que trabaja en la marca De la visión que tenga la marca De la actitud con la que las personas de la marca Te tratan eh, Del storytelling que cuenta la marca Todo Por eso yo creo que cuando tú logras Crear una marca tu competencia te puede copiar todo lo que tú quieras. Todo. Tus procesos, tu innovación, tus patentes, todo. Pero jamás te van a copiar tu identidad y tu filosofía. Es el poder de una marca. Pueden copiar los colores si quieres. Pero cuando tú logras tener una marca de verdad, es cuando tú tienes la lealtad de tus clientes. Sean 5 o 20 millones de clientes, cuando tú tienes la lealtad de ellos, no hay quien te la quite. Ese es el verdadero poder de una marca. Y a mí a veces eh, me frustra un poco porque encerramos al branding y a la marca en diseño. Y el diseño se queda corto. Una marca que es realmente estratégica es una marca que trasciende y que va más allá de lo visual. Es algo que, que va mucho más allá de lo que podemos ver. Una marca que realmente transmite, se siente... Y, y para mí es muy poderoso, lo más poderoso de una empresa es la marca el empresario que hoy no está haciendo marca que no esté creando marca se va a quedar atrás y ya estamos en una era donde los que hicieron empresa hace 20 años, 30 años 15 años y ven que la competencia viene encabronada ahora sí ya se ven en la necesidad por competir de hacer el refresh de su marca y qué bueno, ¿no? les aplaudo pero peor sería que se queden ahí en la tumba
0: Sí. ¿Y, y cuándo cuando fue cuando dijiste, esto le agrega mucho poder a una empresa, de que en tu experiencia de hacer lo de la agencia y dijiste, con este cliente y clientes anteriores hubo un día y noche, ¿verdad?
1: Ok. Mira, pues te voy a contar una historia. Una vez había un empresario que quería ser restaurantero, entonces fue a un restaurante en Guadalajara que le encantó, donde había mariachi, mexicano, y un concepto increíble, no sé si ha sido alguno así. Sí. Pues un, un, un concepto muy bonito, ¿no? un restaurante de cinco estrellas, eh, muy divertido, buenos cortes. Entonces este empresario dijo, voy a ser restaurantero, me encantó este concepto, lo voy a llevar a mi ciudad. Dicho, lo lleva... Arma el concepto, música mexicana, mariachi, cortes, premio en lugar de cinco estrellas. Los asientos del, del lugar tenían, eran forrados de piel roja o como vino, bordados con el logo en dorado. El letrero de la entrada era un muro llorón de agua con un laguito, con el, letrero de, el, el logotipo incrustado en color metálico dorado, o sea, muy imponente, con luz indirecta. Una entrada muy imperial, ¿no? Sí. Se abre el restaurante. Al principio todo muy bien. Los primeros tres meses, los amigos del empresario mantenían el restaurante. Pero hubo un momento donde ya no eran suficientes los amigos del empresario. Entonces empezaron a ir mal las cosas y el restaurante en un punto tuvo que cerrar. Este empresario fui yo. Hace 11 años. Y perdí toda mi inversión, Jorge, por un error sencillo en la marca. Estaba vendiendo un restaurante de cinco estrellas y la fachada era muy imperial, muy, 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 muy este, ostentosa y me espantó al mercado. Cuando tú podías llegar a este, a este restaurante y el ticket promedio era de 10 dólares, 12 dólares. Pero tú lo veías por fuera y decías, no, pues este es un restaurante caro. Uh -huh. Me espantó al mercado. Y como un error en el letrero, algo tan absurdo, tan pendejo, pues puede hacer perder tu inversión. A mí me hizo perder mi inversión toda y un chingo de dinero. A partir de esa frustración yo dije, a mí esto jamás me vuelve a pasar. La próxima vez que haga una marca tiene que ser bien pensada no haciéndome un capricho a mí, que es lo que hacemos muchos de los emprendedores, hacemos nuestro gusto, nuestro capricho, sino haciendo lo que se tiene que hacer siguiendo una estrategia, quitándote de egos y de tu yo, ¿no? Sí. En ese momento fue cuando decido fundar la agencia.
0: Ok, está interesante la historia. Creo que sí si la habías mencionado en una entrevista que vi antes de... Pues de este podcast, eh, pero está interesante y pues es la envoltura de venderle a gente, al mercado que tiene dinero, ¿no? Pues, pues es toda una ciencia todo eso. Pues mira, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué das conferencias, haces videos en YouTube, das entrevistas como esta? ¿Por qué compartes con el mundo?
1: No, pues mira, para mí Hay muchas formas de expresarte ¿no? Hay gente que prefiere expresarse a través de De la pintura Y se vuelven, hacen cuadros Hacen arte, pintura Hay quien se expresa a través de la música Todos tenemos una forma diferente de expresión Y hay personas que no Pero yo creo que es cuando viene una frustración interna Para mí el poder dar una plática El poder compartir El, el poder estar haciendo esta grabación contigo es una forma de expresarme y de expresar. Para mí esto es un arte. O sea, dar una conferencia viene siendo como para un pintor su cuadro, ¿no? Sí. A mí me gusta, yo lo disfruto. Y, y lo disfruto más cuando yo percibo que puedo darle valor a, a un chavo, a un emprendedor, a, un, a, un, a una persona mayor. Me gusta poder compartir las ganas que tengo de poder ir hacia adelante, me gusta rodearme de gente que ve en el mismo canal que yo y creo que en estos lugares los voy encontrando. Esta, esta, esto me ha puesto mucha gente en el camino que, que a mí me gusta y es una forma de yo continuar en ese camino, me encanta compartir. Hace unos días, Jorge, la semana pasada, sí. el jueves estuve en el Advertising Week, es el evento más importante de marketing en el mundo. Lo hacen en diferentes continentes Y este año es la segunda vez que lo hacen en México En el Advertising Week llega La directora de comunicación de Coca-Cola México La directora de comunicación de Nestlé México De BuzzFeed De Netflix De Cerveza Victoria De New York Times, de CNN, de Expansión Llegan muchos directores de marketing muy interesantes En empresas muy grandes Y a mí algo me dio tristeza, Jorge sí. Yo entré a las conferencias Y te platican de sus vidas De, de experiencias personales De cómo llegaron a, a tener ese puesto Pero ninguno habló un tema de valor Ninguno te reveló un secreto Una estrategia Ninguno dijo... El mundo digital se mueve de esta forma. Ninguno habló de TikTok. No tocaron puntos tan relevantes. Y yo no estoy diciendo que no sepan, porque seguramente están ahí porque algo deben de saber. Lo que para mí es frustrante es que no lo compartan. Creo que hace falta compartir información. Y la poca mucha información que yo pueda compartir la quiero disponer. De hecho, cada vez yo voy a transparentar más, porque sé que hay gente que quiere poner una agencia y que le puedo ahorrar el camino sé que hay gente que quiere hacer algo que yo ya he hecho y, y si te puedo ahorrar dos años de camino, cinco años de camino siete años de camino pues te lo voy a poner para que no te dé los madrazos que yo ya me di porque a este mundo yo creo que venimos a trascender y la forma en la que yo he encontrado para poder trascender es esta, poder compartir mis experiencias, mis vivencias para poderle evitar tiempo energía, madrazos y dinero a otras personas si quieren hacer lo mismo que he podido hacer.
0: Todo parte de la mentalidad de abundancia, ¿no? De, de que, o de que somos parte de, un, de, un, de una entidad, sí, no, no nos vamos a ir tan allá, pero <ríe> es como... Alguien que tiene esa mentalidad y alguien que dice, no, hay competencia, hay escasez, no compartas, no, no des tus secretos que te que te costaron tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que es algo
1: normal, Jorge, en el humano. A mí me ha pasado, donde yo digo, ay, es que si cuento esto luego me va a estar copiando la competencia, ¿no? O es normal, y no es porque yo sea malo o tú seas malo en, 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 en pensar en no compartir y tener un pensamiento egoísta que eso es un pensamiento egoísta, pero algo ha ido cambiando dentro de mí, donde he cambiado mi mentalidad, donde he tratado de abrir mi mente y decir yo no vine a este mundo a facturar güey, yo no vine a este mundo a, a, a hacer dinero nada más güey, si fuera así qué aburrido, güey. te vas a morir y, y tu pinche facturación se va a quedar en papel o digital aquí en este mundo, y tu cuenta de banco ahí se va a quedar, güey. ¿A qué viniste, cano? sí Yo me he preguntado, yo, yo vine a que la gente pueda aumentar su calidad de vida, al menos eso que yo creo, a, a que algún día mis hijos digan, alguien se acerque y diga a mis hijos, oye, tu papá alguna vez me compartió esto y gracias a él pues tengo esto, pude formar esto o aprendí esto. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas así, pues cambia todo y dan ganas de compartirlo. Mira, y al final te digo, aunque tú compartes la información, lo triste de todo, la gente no lo hace. Ahí <ríe> está Eso Elon Musk que es... comparte todos sus patentes, Elon Musk comparte cómo armar un Tesla. Wow. La gente no lo puede hacer, porque Tesla es Tesla, y ahí es a donde regreso a esto. Te pueden copiar tu carro y pueden hacer un carro igualito de Tesla, pero no es Tesla. Tú quisieras un carro igualito a Tesla, pero que no es Tesla y es la copia, ¿no? la gente se da cuenta cuando alguien copia y a nadie le gusta tener la copia, o sea, la gente original, por lo menos, que es la que buscamos, la gente auténtica, la que yo quiero que sean mis clientes, la gente auténtica no compra copias, entonces, ¿qué me preocupa? Que me copien, la gente no los va a comprar,
0: exactamente, y ahí está la marca, otra vez, ahí está la marca, regresamos a lo mismo, a la marca, sí, Sí. Y, y que tiene detrás la marca una como historia o esencia y pues todo el tema de Tesla es muy interesante, ¿verdad? De este, este creador loco que está lleno de electricidad como siempre lo presentan. Sí, caray. fíjate
1: que Tesla, marcas como Tesla, como Apple, como se han vuelto referentes que han hecho tanto bien que nos sí. han hecho daño. Sí te digo por qué nos han hecho daño ¿por qué? porque se vuelven una marca tan aspiracional que mucha gente se obsesiona solo con el llegar a ser como Elon Musk, al llegar a ser como Steve Jobs no güey, este güey es o sea, no quiere ser como Steve Jobs no quiere ser como Elon Musk, sé tú Steve Jobs lo, lo único que no quería era ser tú Elon Musk lo único que no quiere es ser tú porque tú quieres ser él, y son una pistola, son una chingonería, y, y lo que hacen, nos inspira, pero ten tengamos mucho cuidado en que no queramos perder nuestra identidad por ser como ellos.
0: Sí, de hecho yo he escuchado, yo lo veo mucho en YouTube y lo que él dice, porque pues hay que aprender de, de los grandes, y fíjate que es como una persona pe peculiar hasta geek, ¿no? Que hasta no te puedes eh, identificar con él porque está tan metido en sus cosas que pues mejor ser tú. Como tú dices que pues ya lo ya has estado contigo muchos años, pues es más fácil ser tú. Y eso conecta con las personas como con el branding, ¿verdad? Lo que es real, con eso conectas.
1: La autenticidad conecta, ¿vale? y a veces, y a mí me pasa, Jorge, es un, <risa> es un proceso personal este, del emprendimiento, del marketing, porque como es, si no eres auténtico, no transmites, y, y a todos nos pasa, a veces se nos olvida quiénes somos, a mí me ha pasado, a veces se me ha olvidado quién soy, y, y soy una copia, de pronto, de alguien más, en el, en el, en el, en el querer inspirarme, o en, en, en lo que estoy viendo, nos vamos deformando, entonces de repente hay que regresar y decir, a ver, no cabrón, yo soy este, esta es mi esencia y así soy yo, se nos olvida a veces, yo creo que antes de ser mercadólogos, antes de ser empresarios, ¿qué eres tú Jorge?
0: Eh, yo soy diseñador gráfico de hecho, pero pues no, no lo ejerzo, soy empresario entonces.
1: ah okay. Pues
0: antes de ser diseñador
1: gráfico, antes de ser empresario eres persona, como yo, antes de ser empresario, de mercadólogo, soy persona. Y a veces se nos olvida eso. Y Por eso a veces me gusta hablar un poquito de motivación, un poquito del ser humano, de, de, del ser. Porque para poder ser un buen empresario, un buen diseñador gráfico, un buen
0: creativo, un, un,
1: un buen que tú quieras, tienes que ser una buena persona primero. Y se nos olvida nuestra persona. A mí me pasa
0: es una lucha constante y tener valores y ética que ya no existe tanto verdad en estos tiempos pues se
1: ha distorsionado no yo, yo todavía creo, tengo mucha fe en que somos más los buenos que hay más gente buena en este mundo eh, el problema creo que la gente buena está silenciada o sea de nada sirve ser bueno si no hablas lo que necesitamos sí. es que la gente buena que hay mucha levante la voz que se note que hay gente buena. El problema es que los pocos malos que hay... Se hacen notar. Pero los muchos buenos que hay... Se quedan callados. Entonces no basta con ser bueno. No es suficiente ser bueno. Hay que aportar. Hay que aportar, hacer algo. Güey. No solo ser sí. bueno. Hay que hacer algo más que ser bueno.
0: Exactamente. Pues qué buena plática estamos teniendo... Y vamos a cambiar un poquito de tema a cuáles son tus creadores de contenido favoritos en México y Latinoamérica y por qué piensas que son los mejores.
1: Híjole. Pues es que a mí me gustan muchos ámbitos. Te puedo decir que en, en contenido de valor, la persona que más valor me ha dejado en cápsulas de 60 segundos es Carlos Muñoz. He tenido la oportunidad de convivir con él varias ocasiones en persona y es una persona que tiene bastante conocimiento en negocio, en crecimiento del negocio y en ese sentido me aporta mucho eh, por otra parte hay una persona que tiene una capacidad de transmitir increíble que es Daniel Javiv Daniel Habib para mí es eh, de admirar porque yo soy creyente de Dios, creo mucho en Dios y es alguien que es una de esas personas buenas que no le bastó ser bueno, no se queda callado y habla, dice lo que piensa. Y la forma en cómo transmite, cómo hila las palabras, cómo se mueve, pues es muy auténtico. Es muy auténtico y, y tiene una capacidad de, de ayudar a mucha gente eh, que es de admirar. Por otro lado, está Garibí. Garibí, pues... Su experiencia en marketing es inigualable. El marketing es una de mis pasiones. Y, y, y es alguien que, que siempre tiene algo que enseñarte en, en, en temas de marketing. También de repente, de repente Gary Vio habla como de motivación. Otra persona que admiro por, por su sencillez y porque es el más humano en la cámara es este Rorro Chávez, también he tenido la oportunidad de estar con él, de platicar con él, y él es, como es él, es en la cámara, cosa que Carlos no, Carlos es un personaje, Carlos tú lo ves en persona y es otro güey, lo ves en cámara y cambia, o sea, él es un personaje andando, eh, Anthony Robbins, Anthony Robbins, put, este güey es el, pues, el, el, el jefe de esto, ¿no? o sea, es, es un cabrón que transmite un poder increíble, he tenido la oportunidad de verlo en persona, y es alguien que te lleva a otro nivel de conciencia, este, te habla de muchos temas, es, 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 es una persona que te habla de negocios, te habla de marketing, te habla de desarrollo personal, y pues yo creo que son las, las personas que más admiro, ¿no? las que se me vienen en este momento a la
0: cabeza. Joder. Sí, fíjate que, bueno, yo inicié en el mercado de Internet Marketing en Estados Unidos, de estos mini nichos de mentores, eh, no sé si conozcas a Frank Kern, un, una persona que lanza un curso que se llama Mass Control y enseña toda la psicología de que si ves una fila en un lugar, pues es porque está bueno el lugar, pero eso aplicado al mundo digital y cómo crear lanzamientos de productos, eso me, me encantó, eh, y luego pues en el eh, acá en el, en el mundo latino, Carlos Muñoz pues empezó como más fuerte a hablar de emprendimiento y a, pues a, a plantar un mensaje muy bueno para Latinoamérica y crecer este mercado del emprendimiento, ¿no? sí. Pues mira, eh, la siguiente pregunta es: ¿qué negocio iniciarías si te quitan todo menos tu conocimiento?
1: ¿Qué negocio iniciaría? Eh, Empezaría un um, ahorita. Híjole, tengo como dos ideas. ¿Tengo que elegir una? ¿Puedo tirar las dos? ¿Las dos? Pues la primera es que me dedicaría a, a dar eh, cursos, workshops, eh, pláticas, eh, todo lo que pueda, consultoría, consultoría de marketing, todo lo que pueda dar yo como persona. Y la segunda, un Master Broker. Eh, Unas las dos cosas que haría.
0: Platicanos un poco qué es un Master Broker.
1: Un Master Broker es eh, una compañía que se dedica a darle el servicio de promoción y de venta a desarrolladores inmobiliarios. Tú tienes un desarrollo inmobiliario, tú eres el desarrollador, o sea, tú lo construyes, lo conceptualizas, yo me acerco contigo y te digo, oye, a ti te gusta construir, no vendas. Toda la parte de marketing y de venta la hago yo uh -huh. y yo me llevo una comisión por armar, armar toda la parte comercial. Entonces yo me vuelvo a tu equipo de marketing y de venta eh, de tu desarrollo y te pongo tu ejército de ventas, tu ejército de marketing yo te estructuro toda la parte comercial y te hago un plan para comercializarlo en el tiempo que tú necesites este, es un gran negocio y la verdad es que es, es más conocimiento que cualquier otra cosa
0: No, y pues entras ya al mundo de de los negocios, pues, de millones y millones, ¿no? En el tema mismo. Mucho dinero. Por eso te dije
1: dos, porque en uno, que es la parte de, de, de enseñanza o de educación, pues no es que te vaya mal, puede dejar un ingreso, lo puede hacer muy fácil, pero en la otra hay mucho dinero, o sea, es una industria de mucho dinero, porque tú vendes un departamento de 10 millones de pesos, y échale la comisión que te llevas del
0: 5%. Ah, está, está interesante. Es algo como lo que está haciendo Carlos Muñoz, ¿no? Con el fondo o algo así.
1: Mm, lo de él es diferente, él no es un master broker, él está consiguiendo inversionistas para desarrollar en su fondo de inversión ahí sí necesitas levantar dinero. Lo padre de acá es que me, como me dijiste sin dinero, sin dinero esto, porque yo no, yo no te voy a invertir nada, yo me, yo te vendo, pero si yo te vendo el departamento este mes de 10 millones, millones tú me pagas el 5%, retengo mi 5% Ajá. y no invierto ningún peso.
0: Sí, y ahorita que estábamos hablando del tema de... De creadores de contenido, ¿has visto a los que venden casas de 100 millones de pesos por YouTube? Con un tour, sí, con
1: un, un tour. Pues imagínate hacer eso aquí en, en, en México.
0: Sí, y ya salieron como dos creadores que hacen eso y están formando sus inmobiliarias, ¿verdad? <risa> sí,
1: hay mucha oportunidad, la verdad es que sí pues o sea, fueron muy creativos al hacer eso, ¿no?
0: Exacto. Creo que, digo, muchas ideas son de muchos lados, pero en Estados Unidos hacen eso también, en, en Nueva York y en, pues, todos los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, dicen que
1: el buen mercadólogo no, no es el que crea todo el tiempo, sino que que observa varias cosas, las mete a la licuadora y las saca. Ya, ya, ya todo ha sido creado, ¿no? No es ponerle tu toque...
0: Así es. Oye, pues cambiando velocidad al, al tema del SaaS o del software como servicio, el mundo del software, eh, te voy a hacer una pregunta como para que la audiencia sepa qué, neces qué necesidades pueden tener las agencias de marketing digital o de, de branding. Aquí va la pregunta, ¿qué problema tienes en tu negocio actual que te gustaría resolver y automatizar? De qué dices, no voy a trabajar casi por este problema. Y si tuvieras una varita mágica y pudieras resolver el problema, describe cómo funcionaría y cuánto costaría mensualmente este, este software que automatizaría.
1: Pues fíjate que yo lo que quisiera es un ERP que que integrara todas mis áreas que pudiera ten, creo que tendría que desarrollar hardware con software el problema que no solo tengo yo sino que tienen compañías como Google, Lando eh, Leo Burnett, todas estas es la administración del tiempo creativo al final nuestro negocio es la venta de tiempo, nosotros traficamos con tiempo, creativo nuestro inventario es la creatividad y, y el tiempo de, de nuestra gente y entonces poder medir la rentabilidad de eso se vuelve complicado ¿cómo le hacen estas empresas? pues los creativos tienen un chip, que eso yo nunca lo he aplicado porque se me hace una tontería pero bueno ellos lo hacen así porque son corporativos Mamut, te llamo yo, lo tienen que hacer así Aunque saben que no funciona Hablando con los VPs creativos de ellos Lo hacen así Porque son órdenes, ¿no? Y en un sheet al final del día ponen eh, ¿Cuántas horas trabajaron en qué? Y así van llevando un registro todos Si tiene 100 personas en la compañía Ponen el registro La realidad es que la gente lo llena por sí. llenar No... Nunca sabes la ciencia exacta qué hicieron en el día. ¿no? Entonces, yo creo que se tendría que hacer algo de inteligencia artificial que, de manera automática, el algoritmo sepa en qué estás trabajando sin que, sin que el usuario tenga que registrar cómo no sé. Pues me hiciste una varita mágica. Sí. Eh, porque una vez que, que, que tienes el control exacto de la rentabilidad, de, de las horas creativas de tu negocio de, o en este caso de mi agencia pues ya sabes bien qué onda con el, con el rollo y ahora si yo conecto en este sistema eh, la parte de ingresos de gastos de la administración de este tiempo pues voy a tener una rentabilidad exacta del negocio, ¿no? y me va a dar los KPIs necesarios para que yo pueda decidir qué decisiones tomar si hago un servicio que no es rentable si alguien en el equipo no está siendo eficiente eh, si algún cliente no está siendo rentable y hay que decirle gracias eh, si tenemos que contratar gente, si estamos saturados, o sea, si tenemos más gente de la que necesitamos eh, cuál es nuestro servicio más rentable para ahí enfocar nuestra energía entonces una, una herramienta que logra integrar, porque he visto algunas que está core y y Asana, nosotros usamos Asana, Slack, eh, PipeDrive, eh, tu dashboard. Usamos varias Intercom. herramientas, ¿no? Intercom. ¿vale? Intercom, no, no usamos Intercom. Okay. Us us usamos varias, pero si hubiera una que Integrar a todos, pero que también tenga muy buena experiencia de usuario, porque la gente no usa una herramienta si no es amigable, este sería la solución, ¿no?
0: ¿Y cuánto pagarías por esa solución al mes en dólares?
1: Si a mí me lo resuelven así a, a como yo quisiera se volvería el core de mi negocio, por lo tanto, que yo sí estaría dispuesto a, sin problema alguno, pagar mil dólares mensuales.
0: Ok, ok. Excelente, hablando excelente. De,
1: hablando de que ya tiro la chingada todo y esta es la herramienta donde yo me meto a mi celular y ahí sé yo qué pedo con mi negocio, completito.
0: Sí, que... Te, te mida todo lo todos los tiempos de tus empleados, tus clientes cuántos te están pagando, inclusive, no sé, ahí con el IVA y todo el desglose de que esto es, este número es. Sí, integrar mi
1: contabilidad con mi CRM, con la administración del equipo, con mi Slack, con mi Dashboard, con hasta hasta la cuenta bancaria que, le, que saque la API del banco. Uh -huh. O sea, pute,
0: eso sería lo mágico, ¿no? Sí, de hecho entrevisté a, por cobrar que ellos le dan seguimiento como a, automáticamente al cobro de los pues, de, de las facturas, ¿verdad? Y, y poco a poco se está creando este ecosistema mexicano de software que te va, pues, a, a hacer algo así como lo que estás diciendo. Porque mucho, so, mucho software es gringo, ¿verdad? Sí,
1: y no se adapta. O sea, no se termina de adaptar uno. No, no hay uno que tenga todas las soluciones.
0: Exactamente. Oye, ¿y cuál es software como servicio utilizas eh, todos los días en tu agencia?
1: ¿Como servicio?
0: Sí, tu... No sé, tu, tu, tu Asana, tu Slack, que pagas mensualmente, Adobe, etcétera
1: Ah, pues sí, pues toda la paquetería de Adobe, Asana, Slack, tu Dashboard, este, question Pro. Uh -huh. Y es más que todo para,
0: para hacer el diseño y para realizar las ventas, ¿no? Y el... sí. Y bueno, para escribir no, contenido no, ya nos no, dijiste.
1: Javier, ¿en qué, ¿en qué editas tú? Yo en Final Cut. ¿Eh? Final Cut. Final
0: Cut. Excelente. Oye, recomiéndanos algo que viste o aprendiste en internet recientemente. Puede ser un video, documental, libro, herramienta frase célebre o moraleja algo que sea muy fresco y que te captó la atención mucho, que lo has estado pensando ah,
1: yo creo que el poder de, de la co-creación el poder de la co-creación es cuando dos marcas unen sus superpoderes para, para hacer algo mucho más poderoso y para ponerte un ejemplo claro de esto eh, la campaña de Pringles donde alguien tuitea un consumidor tuitea, Twitter es como Pringles, una vez que empiezo no puedo parar. Entonces el consumidor da la idea y Pringles se acerca con Twitter porque este tweet se va a viral. Y le dice, saquemos un producto juntos. Y sacaron la edición de Pringles que viene pues, con, con tweets, ¿no? Y trae diferentes tweets. Entonces sacaron una edición especial de Twitter, de, de Pringles con Twitter. Y pues tuvo muy buen impacto. Este es un ejemplo de la co-creación. Yo creo que todas las marcas ahorita deben de estar uniendo superpoderes y co-crear. Y no solo entre marcas, o sea, entre seres humanos, entre marcas y seres humanos, eh, el poder de co-crear de, no sé, sabritas con brito y que compren la licencia de brito y las sabritas te vengan brandeadas de brito. Eh, ¿Cómo juntas tú el arte con una marca o la cultura con una marca? o un talento el que sea con una marca, o, o dos marcas que tengan algo poderoso y se junten, o tres marcas, y, y no solo juntarse para hacer una campaña, sino para crear un producto. En su momento lo hizo Sony Ericsson, ¿no? se juntaron ellos dos, hicieron el mejor celular en ese momento, unieron sus superpoderes, cada uno puso lo mejor de sí, y es lo, lo que salió, el mejor celular del mercado en ese momento. Entonces la co-creación es algo que es tendencia que, que pues, todos están volteando a ver y yo creo que es algo que vale la pena tener en el radar para
0: cualquier Sí, de hecho vi un... Ahorita que dijiste ese producto de Twitter con, con Pringles, eh, un, un e-commerce que te imprimía cualquier tweet favorito que tú tuvieras en una en una taza de café. Ah, chingón. Sí, sí. Entonces, y, y lo, lo hacían todo automatizado con servicios de Print On Demand y un Shopify. Y solamente imprimían un, un Twitter, un tweet que es gratis, ¿verdad? Esto es chido. Sí, oye, pues... Antes de que nos vayamos, eh, cuéntanos cómo ayudarías a un cliente que tuviera un software que cobra mensual, un SaaS, un software como servicio, o qué se te ocurre que sea la mejor manera de ayudarlo, ¿verdad?
1: ¿Qué pasa? que Lo que yo he percibido, ¿no? Que muchos desarrolladores de SaaS se, se enfocan en ese excelente producto, pero en la parte comercial, ahí están flojos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podría aportar valor en la parte comercial, en cómo formar el equipo comercial, eh, el mar su equipo de Market Response, eh, un tipo de renovaciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se debería estructurar un equipo adecuado para, para un software de SaaS?
0: ¿Cómo,
1: cómo se hace? Y, y pues, la, al final, el último deseo de todos, ¿no? Vender más.
0: Sí, es muy importante. Yo tuve la experiencia, Jorge. Sí.
1: A, a, a alguien que vale la pena que entrevistes, es a, a, es el mentor que... <risa> Como yo podría... El tema de SAS es presentándole a mi mentor, porque a él le debo mucho de lo que hemos hecho el día de hoy. Este cabrón es un experto comercial en SAS. Yo me atrevería a decir que es de las 10 personas más cabronas en Latinoamérica en SAS. Él es el director de Latinoamérica de Question Pro. ¿Cómo, se ¿Cómo dices
0: que.? No lo ubico, pero ¿cómo dices que se llama? Se cortó un poco la conexión.
1: Ah, él, él se llama Andrés Mugira y él es el director de Latinoamérica de Question Pro. Question Pro mm -hmm. es, un, es una plataforma para hacer encuestas online. La competencia directa es SurveyMonkey.
0: Monkey. Ok. No, pues. yo vi
1: como él en tres años pues, la historia es que yo lo invito a México pone su oficina en Mérida yo lo ayudé y le conseguí la primera persona que trabajó con él hace tres años ahorita el cabrón ya tiene un edificio completo lo rentó con 80 vendedores bombeando todo Latinoamérica facturando una cantidad impresionante el tráfico este cabrón tiene como 1.800.000 visitas al mes en su sitio solo Latinoamérica, porque la compañía es global, recibe alrededor de 3.000, 5.000 prospectos mensuales orgánicos. O sea, imagínate tener el problema, el efecto champán, el problema champán, que no tienes el equipo comercial suficiente para poder atender a tantos leads al día. Ese problema lo provocó y es alguien que les podría dar mucho valor a cualquiera que esté en
0: no pues eh, lo vamos a tener aquí en el, en el podcast. Con mucho
1: gusto te lo presento, es, es mi mejor amigo y mi mentor.
0: Muchas gracias, El, el, Frank. Es el que sabe,
1: el, el que realmente sabe es ese güey. O sea, yo sé de lo que he aprendido de él y he aprendido mucho, váyame. Me, me, es una persona con hemos crecido juntos desde antes de que nos dedicáramos a esto, con él hacía conciertos pero él se volvió muy especializado en todo el tema de venta online para
0: SaaS. Sí. sí, las ventas SaaS, pues básicamente es seguimiento, ¿verdad? Hasta, no sé, hasta que te digan que no, ya quítate, ya no me hables o ya no me mandes emails, ¿verdad? El seguimiento. Pues sí, pero fíjate, Andrés, esta, esta compañía que se llama
1: Question Pro, está a nivel global, el fundador es un hindú, una compañía que ya lleva muchos años en el mercado pero él vino a revolucionar la visión de la compañía en cuanto a la venta de SaaS, o sea un cabrón de 30 años, en su momento tenía 26 cambió la forma de operar de esta compañía completa en todo el mundo porque tienen oficinas en todo el mundo, ahorita de hecho él está en Dubái, enseñándole a la gente de allá lo que está haciendo aquí en México ahorita es una persona que creo que vale mucho la pena que entrevistes para, para la industria de SaaS
0: ok pues muchas gracias Frank, eh, pues ya por último dinos tus redes sociales para contactarte, para ver lo que haces.
1: Claro, pues mira, en Instagram, Facebook y Twitter estoy como Frank Moreno, Moreno, yo en bajo, y en YouTube estoy como Frank Moreno, Moreno. Excelente. Ahí estamos en contacto, pues lo que se les ofrezca. A toda tu audiencia, pues estoy a las órdenes, ¿no?
0: Muchas gracias por tu tiempo y, pues, alguna pues, otra cosa que quieras decir.
1: No, pues muchas gracias, qué bueno que, que estás promoviendo, promoviendo esto de compartir información. Siento que lo que estás haciendo, haciendo es conectando como necesidades ¿no? y soluciones.
0: Sí, es. Y a salir de esto es traer el mundo del marketing digital al mundo del software y que, que crezca la industria en español, que crezca en Latinoamérica, en México. Y por eso te hice la pregunta de qué necesitas de software como para que alguien lo cree para, para nosotros ¿verdad? o para las industrias. Súper bien. Pues muchas gracias, Jorge, mucho gusto. Muchas gracias y ahí te mando el, el enlace para que escuches y veas el, el podcast cómo quedó. Muchas gracias. Hasta luego.
1: A ti, mil gracias.
0: Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com. Nos vemos en el siguiente podcast.